0: Di recente ho ricevuto un'email da una ragazza, eh, Marie, che in in questo momento e ultimamente ha iniziato a a lavorare all'interno di un istituto tecnico per geometri come supplente e e quindi sta portando all'interno delle classi con cui collabora eh, il il suo lavoro, la sua passione e sta trattando quelli che sono gli argomenti legati alla topografia e al rilievo. Nella sua email, che mi ha molto colpito, eh, mi scriveva chiedendomi alcuni consigli per far sì uh, di essere in grado di poter coinvolgere gli studenti nelle materie che, che lei si trovava a, a insegnare e, e che loro in qualche modo dovevano assorbire perché facevano parte del loro piano di studio e comunque ci si dovevano confrontare negli anni che avrebbero dovuto passare sui banchi fino anche a, all'esame. Esame di maturità. È, una, è stata una mail molto, uh, molto, molto bella, mi ha fatto molto riflettere, mi sono un attimo fermato a pensare su quello che è il coinvolgimento dei ragazzi, su quello che è il ruolo della scuola, su quello che è la responsabilità degli insegnanti. In questo momento, abbastanza veloce per tutto quello che sono le tecnologie che si stanno evolvendo e anche i, gli strumenti che vengono utilizzati per comunicare e poi cosa quanto mai attuale la la didattica a distanza sicuramente è uno di questi strumenti che si sta usando però non voglio entrare nell'ambito di quello che è il periodo attuale che stiamo vivendo quanto più provare a fare una riflessione su quello che è la scuola in questo momento e come la vivono i ragazzi come si può in qualche modo coinvolgere i ragazzi nelle materie che gli insegnanti raccontano, che gli insegnanti spiegano, che gli insegnanti hanno assorbito e hanno fatto loro per tutta la loro carriera, per tutta la loro esperienza, e come rendere questo binomio, trinomio, quadrinomio, quadrinomio chiamiamolo come vogliamo, il più, il più bello, il più efficace e il più produttivo possibile. Um, nella, nella sua esperienza, uh, nella sua email, Marie mi scrive, nella mia scuola ci sono strumenti come uh, i uh, Teodoliti Wild T1, T2, T16, quelli che hanno fatto la storia della topografia, quello da cui si è partito, misura di angoli, al cerchio orizzontale, cerchio, orizzontale, eh, al cerchio verticale annotare le misure degli angoli sul foglio di campagna e mi diceva i ragazzi se la ridacchiano quando vedono questi strumenti che sembrano usciti da un museo, ma è da lì che siamo partiti. Ed è vero, è da lì che siamo partiti e capisco anche però che i ragazzi se la ridacchino quando vedono strumenti di questo tipo, perché in effetti gli strumenti un po' si sono evoluti, oddio, si sono evoluti parecchio e... e hanno, ne sono stati fatti tanti di passi nella, nell'evoluzione tecnologica per quanto riguarda il mondo della misura. Poi credo che questo discorso possa essere ampliato anche ad altri campi. Però io mi, mi, uh, ti parlo di quello che è il uh, le, le cose che conosco un po' di più, che sono uh, che è il mondo della misura. Uh, mi è capitato di fare un paio di visite e di, di fare un po' di attività in un istituto tecnico per geometri che è qua vicino a me. E anch'io sono stato nel loro laboratorio, o meglio, nel loro nella loro stanza dove sono tutti gli strumenti, è veramente una, una sorta di, di museo che ripercorre nel tempo tutto quello che, che c'è stato e tutte quelle che sono state le tecniche di, eh, di rilievo che si sono utilizzate e che poi sono state spiegate ai ragazzi, è stata veramente un'esperienza molto molto bella. Um, però io credo che questo non basti per, per invogliare i ragazzi a seguire per invogliare i ragazzi a essere stimolati e per invogliare i ragazzi a a mettere in moto la curiosità perché poi si tratta di quello secondo me si tratta di stimolare la curiosità di qualcuno a seguirti in quello che dici e e magari anche ad appassionarsi a qualcosa e far sì che quel qualcosa possa diventare qualcosa di più che una materia da studiare perché c'è l'esame di stato o meglio l'esame di maturità E, e, e quindi fa parte di quelle cose che non si possono non fare Uh, Marina nella sua email mi diceva: A me piacerebbe invogliare i ragazzi a, a, a lavorare con strumenti che non siano soltanto gli strumenti della topografia classica, ma che siano anche uh, muoversi tra i geoportali per scaricare basi di dati, uh, imparare a conoscere gli strumenti software GIS rispetto al, al sempre e ormai onnipresente in maniera quasi totalitaria CAD. mi ha raccontato che gli ha fatto vedere un po' come funziona la tecnica Structure from Motion simulando quello che potrebbe essere un'acquisizione da drone ma lavorando con un un telefono quindi facendo le fotografie ravvicinate muovendo il telefono per aria facendo finta che fosse trasportata da un drone e queste secondo me sono cose bellissime sono sono attività che possono davvero tanto avvicinare i ragazzi a quelle che sono le loro le loro le loro parti più sensibili, quelle che sono le corde che se vengono toccate suonano meglio di altre. Io credo che in questo momento più che mai ci sia una grande responsabilità da parte di di tante figure, secondo me, da parte dell'istituzione scuola, da parte dei docenti, degli insegnanti, credo anche da parte delle, delle famiglie. Che, che all'interno del quale vivono i ragazzi io, io posso parlare per la mia esperienza uh, che mh, è un'esperienza su due fronti un'esperienza come Uh, come tecnico che lavora in questo ambito che ha avuto occasione di, uh, di, di portare un po' della propria esperienza non come insegnante ma come esterno all'interno della, di questa scuola per geometri facendo qualche cosa legata alla fotogrammetria e vedendo anche un po' i feedback che ho avuto dai ragazzi e, e le riflessioni che mi sono state fatte o comunque il confronto che ho avuto con i professori che mi hanno invitato e, io non ho fatto l'istituto tecnico per geometri io uh, ho, ho fatto il, il liceo scientifico e poi ho fatto l'università dopo e, um, non mi reputo neanche più tanto giovane, ho 41 anni ho una figlia di 12 anni che non è ancora approdata alle scuole superiori è alle scuole medie però vedo tante cose in quello che fa in quello che fanno i suoi compagni in quello che fanno gli insegnanti uh, alle scuole medie che, che comunque mi fa riflettere su alcune necessità che hanno i ragazzi in questo momento che credo um, non meccino molto su quello che è la proposta formativa della, della scuola in questo momento scuola italiana Ora le tecnologie, ritornando un attimo sul campo della topografia, le tecnologie vanno alla velocità della luce, va davvero alla velocità della luce, escono fuori nuove cose ogni anno, Ci sono, ad esempio il mondo del laser scanning si è evoluto negli ultimi dieci anni, ha fatto passi da gigante, per non parlare di tutti i software che elaborano immagini e permettono di ricostruire modelli 3D, software structure from motion, I droni non sono strumenti di misura ma sono strumenti che permettono di portare in volo dei sensori che registrano dati perché quelli non si sono evoluti velocemente. Stanno andando alla velocità veramente della luce anche da un punto di vista delle normative che li supportano che comunque hanno bisogno di essere gestiti anche sotto questo punto di vista. Quello che vedo, io ho dei libri, ho ho, ho dei libri di testo che vengono utilizzati negli istituti tecnici, quello che vedo è che i programmi sono ancora molto fermi sono uh, so, sono un po blindati io non so se questo è una uh, una necessità non so se questa è una cosa che deve essere per forza così uh, ma mi viene da pensare che se continuano a essere blindati al, al teodolite um, e al principio della lettura al cerchio orizzontale e alla lettura al cerchio verticale senza neanche sapere mettere mano a una stazione totale con la gestione del dato digitale io ho paura che questi ragazzi non li stimoliamo abbastanza io credo che ci voglia um, ci vogliono un paio di cose uh, su cui credo di poter fare ben poco e quindi prendi questa mia, questa mia riflessione proprio esattamente come una riflessione che potrei farti se, 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 fossimo, uh, se fossimo al bar ahimè, speriamo di poterci ritornare tutti quanti presto al bar e, e, e stessimo chiacchierando di questi temi. Io credo che ci vogliano due cose, una consapevolezza da parte dell'istruzione generale che uh, i, i programmi che sono specifici, specifici di materie tecnologiche devono essere necessariamente rivisti uh, e devono essere sottoposti a degli aggiornamenti anche abbastanza frequenti uh, perché altrimenti non stanno al passo con quelli che sono i, uh, quello che succede effettivamente al di fuori delle mura della scuola. Ci sono programmi, ci sono corsi, ci sono materie. che che sono quelle ora diciamocela tutta la matematica è quella il programma di matematica è quella possiamo applicare la matematica a casi particolari ma le regole della matematica non è che cambino poi così velocemente come invece cambiano le tecnologie di un rilievo ma mi viene in mente anche la storia stessa quindi il programma di storia stiamo andando avanti nel tempo stanno succedendo un sacco di cose Eh, anche il programma di storia è un programma che avrebbe bisogno di aggiornamenti non sono nessuno per dire questo, eh, faccio soltanto una constatazione. Nel campo tecnologico, eh, io ho visto per la mia esperienza che siamo fermi alla stazione totale negli studi tecnici, tecnici per geometri. Già eh, la misura satellitare, che è una misura diciamocela abbastanza datata, o meglio, il principio della misura satellitare. Uh, io me lo ricordo agli esami di topografia dell'università insomma nel, nel 2000 uh, eravamo già abbastanza uh, lanciati sulla misura satellitare si sapevano un bel po' di cose chiaro c'erano meno satelliti in orbita ma le cose ne sapevamo abbastanza bene e tutto il resto e um, tutta quella che è la parte tecnologica, tutta quella che è la parte software tutta quella che è la parte di acquisizione di reality capture che sta veramente prendendo piede in questo momento io capisco che le ore siano quelle eh, io capisco che eh, le esigenze eh, siano quelle, che sia, ci sia una strada comune che debba essere seguita, ma penso anche che il, uh, il singolo, e qui entra in gioco un po' secondo me la responsabilità del singolo, il, uh, il, l'insegnante in questo caso abbia un po' la uh, responsabilità, una parola grossa, io non sono un insegnante e quindi non so come ci si comporta con, in un ambito di questo tipo e quindi spero di non, di non mancare di rispetto a nessuno, però credo che stia anche a loro um, la necessità Uh, di stare aggiornati, stare al passo con i tempi e invogliare, stimolare la curiosità dei ragazzi, perché poi si tratta di quello, si tratta di far, far innescare, far, far schioccare una, scoccare una scintilla che possa dire questa cosa mi interessa, me la tengo buona, me la metto lì e, e magari dopo la approfondisco e magari il prossimo anno decido di fare un percorso, uh, decido di prendere questa strada che mi possa portare a. A fare proprio quella cosa che ho visto fare in, in quel momento che mi ha raccontato quell'insegnante con tanta passione. Credo che ci sia un, un po' di responsabilità anche in questo e la mail che mi ha mandato Marina è proprio un esempio. Lei ha tantissima, tantissima voglia, tantissima entusiasmo nel provare a coinvolgere questi ragazzi e credo che ci sia bisogno di, di persone di, di, di questo tipo all'interno della scuola. Io ricordo il mio insegnante di, di matematica e fisica alle scuole superiori e, e probabilmente grazie a lui che io ho percorso questa strada mi ha fatto veramente innamorare della fisica, raccontava il, il piano inclinato, raccontava tutto quello che stava dietro alla cinematica, la meccanica, ehm, la termodinamica con una veramente con una grande passione. E servono queste persone su tutti i livelli, specialmente su, in campi tecnologici dove le cose cambiano veramente veloci. L'altra cosa che serve è stare al passo con la formazione, quindi eh, è necessario che, eh, che la scuola metta eh, gli insegnanti o che gli insegnanti stessi si, si guardino intorno per cercare di essere aggiornati su quello che, che succede nel mondo reale, nel mondo del lavoro, su quello che usano i professionisti, in modo tale da creare il più possibile figure, ragazzi il più possibile preparati da un punto di vista anche semplicemente del know-how, di sapere di che, quello che c'è in giro quando finiranno il loro percorso. L'aggiornamento è un'altra parte fondamentale, ma questo credo che valga sia per, per un insegnante ma anche per, uh, per i professionisti, noi stessi siamo, uh, è, è necessario uh, da un punto di vista proprio professionale sia da un punto di vista legale ma anche direi uh, ha molto senso essere aggiornati su tutto quello che succede. Un'altra riflessione che mi viene da fare riguarda le tecniche da utilizzare per, per mantenere, la, um, per stimolare i ragazzi um, in questa era particolare dove la soglia di attenzione è praticamente inesistente. Ora siamo abituati a, a, a avere una fruizione dei contenuti online velocissima se un video su YouTube ci stanca dopo 10, 15, 20, 30 secondi lo abbandoniamo. Magari dopo, i, i, dopo 40, 50 ci, ven, ci viene detta una cosa interessantissima e ce la siamo persa. Uh, però è un dato di fatto che sia così, uh, lo smartphone è, è la nuova televisione, sono, uh, siamo tutti sempre molto connessi e abbiamo una voracità uh, nel digerire informazioni, nel cercare informazioni che in realtà poi non riusciamo neanche a digerire, quindi ho detto male prima nel digerire informazioni, perché ne, eh, ne passiamo talmente tante che non ci fermiamo mai su nessuna di essi, però tant'è questo è e, e, e non credo che le cose cambieranno nel futuro, anzi forse... Si velocizzeranno ancora di più e i ragazzi sono uh, veramente uh, in cima alla, alla piramide alimentare, potrei dire alla, um, di, di questa catena. Di questa, cioè in fondo alla catena, sono i predatori più grandi, loro sono completamente assorbiti nella tecnologia e utilizzano questi strumenti come magari noi non facciamo, e noi forse lo facciamo con più consapevolezza e loro un po' meno. E, ma forse dovremmo utilizzare gli stessi mezzi per uh, per provare a, a sintonizzarsi con loro. È difficile. Credo veramente che sia difficile. Eh, a, volte, eh, a volte è difficile anche per me comunicare con mia figlia è che ha eh, 12 anni è molto tecnologica, è immersa nella tecnologia e capisco che ci siano degli, dei, dei, dei distacchi tra il mio mondo e il suo mondo. Capisco che queste cose possono essere ancora più marcate quando magari parliamo di insegnanti che possono essere vicini alla pensione o comunque... Ancora più lontani, penso ai miei genitori, da quello che è il mondo digitale attuale, però credo, credo veramente tantissimo che sia necessario fare uno sforzo per per far sì che questo possa succedere perché veramente quello sarà il futuro e loro saranno il futuro e quindi oddio, mi mi sta venendo un po'. Una, una chiacchierata un po' nostalgica e paternale, però credo veramente che valga la pena investire su di loro. Un'altra cosa che secondo me vale la pena sottolineare che mi è capitata di viverla di recente sempre, sempre attraverso strumenti tecnologici che sto utilizzando è, e questo credo che un po' la responsabilità sia anche in parte delle famiglie, e mi ci metto anch'io come padre di famiglia, eh, legata al rispetto. E, e, qui, eh, e qui giro la frittata e quindi quando parlo di rispetto, parlo di rispetto di, dei ragazzi nei confronti del mondo che è all'esterno, di chi c'è fuori, di chi ha un'autorità, ma non un'autorità perché uh, obbliga qualcuno a fare, ma ha un'autorità perché gli è stata conferita dal ruolo che ricopre l'insegnante, il genitore, uh, un allenatore di uno sport, ma gli stessi, gli stessi compagni. Mi è capitato di assistere a una, a una conversazione, in realtà un brevissimo scambio di battute, all'interno di un gruppo Telegram. che che frequento in cui sono iscritto non non ne faccio il nome che è gestito da un amico un amico che ha un dottorato di ricerca e lavora da tantissimi anni nell'ambito del rilievo tridimensionale reality capture laser scanning, questo gruppo è un gruppo aperto e all'interno di questo gruppo ogni tanto fanno delle incursioni un po' a gamba tesa dei ragazzi che sono evidentemente ragazzi che fanno parte di istituti tecnici per geometri e sottopongono i loro compiti dicendo chi mi aiuta a svolgere questo compito qualcuno può darmi una mano per svolgere questo tema, ora a volte se le domande sono ben poste se c'è collaborazione da parte loro il gruppo è anche disposto a dire ok dimmi come puoi provare a fare la soluzione come, come faresti questa soluzione e magari ti diciamo se la cosa va bene oppure no in questo gruppo la maggior parte di persone sono professionisti però ultimamente eh, sono entrati è entrato in conversazione sono entrate un paio di figure in conversazione eh, lamentandosi che nel gruppo non cioè, chiedendo un aiuto aiutatemi a fare questo problema la risposta è stata daci la tua proposta che magari ne parliamo, uh, un altro ha commentato dicendo in questo gruppo nessuno aiuta nessuno, quindi sono molto avare di consigli, anche questo era un ragazzo, e, um, l'amministratore del gruppo ha chiesto di, di un po' più di serietà, di moderare i toni, perché questo è un gruppo di professionisti, la risposta è stata uh, considerando l'immagine uh, del profilo che hai, che si rifaceva a un personaggio di film, proprio tu mi parli di serietà e di utilizzare temi, toni appropriati l'utente è stato cacciato giustamente dal gruppo eh, però io ho fatto una riflessione su quanta mancanza di rispetto ci sia stato in una cosa del genere io non mi sarei mai permesso non mi permetterei neanche adesso di fare una cosa del genere però a, a, a 17-18 anni non mi permetterei mai non mi sarei mai permesso di, di osare dire una cosa del genere su, uh, su, su un gruppo di quel tipo è vero che io quando avevo 17 anni non esistevano i gruppi Telegram e mi um, iniziavano ad esserci le mail a, a quel tempo però credo che uh, in questo Penso che le famiglie abbiano un po' di responsabilità e la mancanza di rispetto l'ho percepita anche in altre occasioni. E la, 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 voglia, la poca voglia di, di, di sbattersi in termini tecnici, come potrebbero utilizzare i ragazzi, è, è, è palpabile. Tutto, tutto subito, tutto pronto. Um, fa, fa, fammi. Dimmi qual è la strada più breve che la percorro, non, mi, non, non ho voglia di sporcarmi le mani, non ho voglia di, di stancarmi, non ho voglia di, di fare quel qualcosa in più rispetto al minimo necessario e questa credo che sia un'attitudine che debba essere in qualche modo contrastata, anche questa si contrasta secondo me su vari livelli, e, ma credo che sia necessario contrastarla perché altrimenti nel mondo del lavoro avremo delle persone che um, non... Hanno in mano una tecnologia enorme, ma non hanno voglia di, uh, di andare su Google e, e cercare di capire come si risolve il problema, oppure guardare su qualche libro che magari hanno nel loro, loro scaffale impolverati e provare a trovare una soluzione. E accoppiata a un po' di arroganza, un po' di mancanza di rispetto, penso che possa essere un mix abbastanza esplosivo in negativo per quello che può essere il futuro. Sono loro il futuro, e sono i ragazzi il futuro e... Uh, Penso che valga la pena fare a me, almeno mi sono sentito di fare questa riflessione e di condividerla con te. Non so se è giusta, non so se è sbagliata. Se ti va di farmi sapere cosa cosa ne pensi, ne sono contento. Non voglio suscitare polemiche in nessun tipo. Sai che questo podcast in cui queste puntate del podcast dove parlo io stanno prendendo un po' una piega. di di riflessioni, considerazioni un po' meno tecniche, un po' più ad ampio spettro, per cui mi fa piacere che ci possa essere un confronto in questo senso. Magari sei un insegnante, magari sei un professore universitario, magari sei sei un padre, sei una madre, sei una una persona che ha un un osservatorio particolare di quella che è la realtà di cui ho appena parlato, probabilmente eh, la vedi diversamente da come la vedo io. Io ti riporto quella che è la, la mia il mio punto di vista, la mia esperienza. È tutto partito da questa email uh, dove la richiesta era proprio quella: come faccio a uh, suscitare di più, interessare di più i ragazzi in quello che vi racconto? Credo che possa essere un tema interessante. Se ti va ne parliamo, puoi scriverlo nei commenti qui sotto. Telegram.me slash Tradimetrica è il canale Telegram dove mi trovi online. Tradimetrica.it è il invece il mio quartier generale online e grazie per aver ascoltato questa mia riflessione ci sentiamo alla prossima ciao